0: Már a pandémiában is lehetett erzere arra költeni, a laptopok, a csipek már akkor elfogytak, az autók már akkor elfogytak, már akkor fölment a használt autók ára az egekben. Mindig a pénzmennyiség annak fogja felhajtani az árát, amire költik, aminek szűkös a kínálata. Ezek az áruk is szűkös kínálatónak bizonyultak végül, hiszen a pandémiában ugye még a szállítási láncok is megsérültek, gyártani sem lehetett ezeket a dolgokat rendesen. Van egy világgazdaság, ahol a kínai fogyasztó vásárolta a német autót, amit szerencsére Kelet-Európában és így Magyarországon is szereltek össze, aminek az az oka, hogy közel van és olcsó a munkaerő. Legyen 1500 milliárd jó, amit a választások előtt a kormány kiszort, 1500 milliárd forint. Ez 15-ször annyi, mint hogyha az Aldi, nemcsak az Aldi hanem az egész privát 10%-kal megemelte volna a béreket. Tehát az egész privát 10%-kal megemelkednek a bérek, akkor az azt jelenti, hogy olyan 100 milliárd forinttal havonta többet költhet a lakosság miközben a kormánytól pedig egy hónap alatt 1500 milliárdot, tehát 15 havi Aldi béremelést kaptak. Na akkor majd már hogy a fejéhez kaphatott volna? Vagy a fejéhez is kapott, amikor meglátta azt, hogy most 1500 milliárd forint egy iszonyatosan inflatórikus piacra kimegy, szavazatására egy címén, Recessiónok vannak előnyei. Tehát a recesszió, az egy ilyen tisztító erejű valami. Tehát a ki, ki gyomlálja a szarvállalatokat a gazdaságból, az emberek elmennek hatékonyabb cégekhez dolgozni, lesz olyan, hogy hónapokig nincs munkájuk, ez kétségtelen, ez rossz, ez nagyon rossz, de valahol ez a kulcsa annak, hogy egy egészséges gazdaság
1: legyen. Ez az első kézből a 24 dolgok mögében néző elmesélő, elmagyarázó podcastja, és annak is vagy egy váratlan evolúciója, vagy egy külön kérdése, hiszen itt általában az újság munkatársaival szoktam beszélgetni én. Ezúttal viszont külső erősítést hívtunk Balázs Zsolata, hold alapkezelő elemzője, alapkezelője személyében. Hello! Szia! Üdvözlöm a nézőket és hallgatókat! Mert hát, hogy a másik változás, hogy képben is megmutatjuk mindezt, hogy megnézzük, hogy a YouTube kommentelők mit szólnak ahhoz, hogyha egy hozzáértő és egy nem hozzáértő ember uh, makrogazdaságról beszélget. Mert hogy azoknak meg, akik Zsoltot a Hold After Earth podcastból ismernék, mondom, hogy itt a koncepció, hogy egy hozzáértő Zsolt személyében, meg egy nem hozzáértő ember fog beszélgetni, illetve hát én csak kérdezni fogok, mert a makrohozanyék közem van, hogy a két éves gyerekem a olyan szónközgazdaságt, arra szokott ráülni, hogy feléri az asztalt, de rég láttam a könyvet belülről. És a témánk pedig uh, nem bántóan, de kellő mértékben leegyszerűsített olyan gazdasági fogalmak, amikkel sokat dobálózik a kormány, az ellenzék, és ebből adódóan az újságok is. Hát kivált ezen a nyáron, de már régóta inflációról, adóról, költségvetésről és ilyesmikről fog beszélni. Kezdjük ott, hogy... Szerdán megjelent a 210 kollégáinktól egy videó, ahol a nagyszerű Nógrád megyei rétság kisvárosban kérdezgették a helyeket arról, hogy mit érzékelnek az élelmiszerárak változásából, és arról is, hogy mit gondolnak, hogy mi lehet az oka. És négyféle megfejtés hangzott el ebben a videóban. Mondták az asszályt, a háborút, a választások előtti osztogatást és az EU-s pénzek meg nem érkezését. Ez és az, az volt a benyomásom, hogy rétságon konkrétan összerakták a képet, de kinek milyen mértékben volt igazában. Mennyire el. van az, hogy ezt a. A gonosz és a csinálják velünk, és mennyiben tett?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy a rétságban jobban összezavarták, mint a kormány szokta, ami ugye azt mondja, hogy háborús infláció, és aztán le van rendezve, csak aztán majd Már Márton mégis olyan sűkről beszél, ami mégsem háborús infláció. Szerintem egész jól el, 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 elrakták, vagy összerakták. Persze azért ez messzebből indul az asztali kezdjük el onnan. De az, hogy honnan
1: jön, hogy, hogy ez volt, hogy évtizedes gazdasági fellendülés van, sose hallunk meg? pénz forever, és akkor most meg hónapról hónapra 10%-os inflációban ez hol indult, mert nem tegnap kezdődött Hát nem
0: forever, ugye ezek ilyen tíz éves ciklusok. Tehát az van, hogy mint ahogy a devizahitelezés egyes kelet-európai vagy latin-amerikai országokban, hogy aki jól megszívta, akkor az többé nem vesz föl hitelt de aztán ahogy kopnak ki az emberek, úgy szépen egy jön a devizahitelezés. Na hát ilyen ciklusok vannak a gazdaságban. Kezdjük ott, hogy ugye. Hogy mi az, az infláció. Pré- infláció az mindig, a pénz elértéktelenedése. Tehát az a fajta drágulás, ami abból származik, hogy a pénz folyamatosan értéktelenedik el. Hát az, hogy a pénz mennyisége, hogyan alakul ahhoz képest, hogy azon mennyi terméket, árút szolgáltatás, stb. lehet vásárolni. Na most 2008-9 után a nagy egybankok, az amerikai, az európai elkezdték az úgynevezett QE-t, a pénznyomtatást. Ez ment tíz évig. Bárj, kezdjük ott, hogy, hogy Tegyük fel, hogy egy gazdaságban van 10 tonna áru. Most nagyon leegyszerűsítettük a modellünket, most még a szolgáltatást is tonnában mérjük. Tehát van 10 tonna áru, és van rá ezer forint. Akkor azt jelenti, hogy egy tonna áru az átlag 100 forintba fog kerülni. Na most, ha egy bankok ehhez hozzáraknak még 100 forintot, száz olyan forintot, amit el akarnak költeni erre az árura az emberek, akkor az lesz, hogy még mindig tíz árunk van, de már 200 forintunk van rá, akkor egy tonna áru hirtelen 20 forint lesz. Eddig 10 forint volt, most már 20 forint. Semmi nem történt a gazdaságban, óriási infláció lett, hiszen minden kétszer annyiba kerül, mert a eladók rájöttek, hogy most már kétszer annyi pénzt kérhetnek a, a, a árujukért, mert hiszen kétszer annyi pénzért ugyanannyit. Az lesz ugyanannyi része a gazdaságnak, mint még mielőtt a nyomtatás megtörtént volna. Most tehát itt van ez a két darab 100 forintuk volt az eredeti, meg most hozzáadtak a jegybankok. Csak hogy a jegybankok ezt 2010 után, egy tíz éven keresztül úgy rakták oda, hogy a pénzpiacokra rakták oda. Kötvényt vásároltak, ezt kikapta meg, akinek kötvénye van. Akinek kötvénye van, az mit vesz rajta? Egy másik pénzügyi eszközt, befektetési eszközt. Az micsoda? Egy másik kötvény. Részvény. A részvénypiacok így mentek ebben a tíz évben. Bitcoin így ment ebben a tíz évben. Festmény. És ingatlan. Tehát ugye, ami leginkább itt minket érdekel, az az ingatlan. Az ingatlan is semmi más, mint egy befektetési eszköz sok szempontból, és emiatt volt az az elmúlt tíz évben, ami Magyarországban csak 2014-ben kezdődött, ez az iszonyatos ingatlanár emelkedés is, mert az is egy befektetési eszköz, abba is ment bele ez a sok pénz. Tehát az történt tíz évig, hogy csak a befektetési eszközökbe mentek bele a kinyomtatott pénz. Egyesült Államok, Európa. Persze ez aztán az egész világon elosztjuk mindig, mert hiszen a pénzügyi piacok teljesen harmóniában vannak egymással, oda megy, ahol van hozam. Ez ment tíz éven keresztül, és aztán jött a pandémia. A pandémia során ez a pénznyomtatás, ez Gellert kapott, tehát ha eddig így ment a pénznyomtatás, akkor a pandémiával elkezdődött így menni a pénznyomtatás. Ráadásul ott már nem csak a pénzpiacoknak adták a a jegybankok, nem csak kötvényt vásároltak, hanem a kormányok például az Egyesült Államokban elkezdték odaadni a lakosságnak közvetlenül. Hát ott az történt a pandémia alatt, hogy, hogy ilyen 1200 dolláros, hogy volt ez? Hiszem, hetente, hetente 700 dollár kaptak, meg voltak egyszerű 1200 dollárok, tehát az jelentett, hogy az a lakosság 30-40 az több pénzt kapott, mint ha dolgozott volna. Így nézett ki a pénznyomtatás már ekkor. Mert ez ilyen politikai okóból, ami a pénzpiacoknak adod, az nem annyira jó szavazat a vásárlásra például, hogyha már a lakosságnak adod, akkor az jobb, megnyugtatóbb hatása van, és ugye a pandémiában meg kellett nyugtatni az embereket. Lett rengeteg pénzük, amit el sem tudtak költeni, ugye be vagyunk zárva, de, 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 de. és ez a felgyülemlő pénz, amit most már a lakosságnak adnak, lett elkezdve elköltve lenni, nagyon szépen mondva, a világgazdaságban a pandémia után. És innentől kezdve kezdtek el felrobbani azok az árak, amik, amik ugye már a pandémiában is lehetett erzre arra költeni, a laptopok, a chipek már akkor elfogytak, az autók már akkor elfogytak, már akkor fölment a használt autók ára az egekben. Mindig ha pénzmennyiség annak fogja felhajtani az árát, amire költik, aminek szűkös a kínálata. Ezek, ezek az áruk is szűkös kínálatónak bizonyultak végül, hiszen a pandémiában ugye még a szállítási láncok is megsérültek, gyártani sem lehetett ezeket a dolgokat rendesen. Tehát van egy ilyen hatásunk, hogy a pandémia után elkezdődik egy óriási infláció, kiengedik az embereket, innentől kezdve már a szolgáltatások is elkezdenek száguldani az egész világon, Magyarországon is. Magyarországon ez az egész még előbb kezdődött, de most abban nem menjünk bele, hogy, hogy mi, miért volt még a, ugye Magyarországon iszonyatosan feszes munkaerőpiac, az egész kelet Európában, nem Magyarországon. Miért már az a rohanás fölfelé már jóval a pandémia előtt, és annak is van inflációs hatása. Szóval ez a, itt tartunk, hogy, hogy most már az emberek vásárolnak mindent, és erre jött rá aztán a háború. Ugye már a pandémia, sőt már a pandémia előtt már Trump alatt elkezdődött ez a globalizáció megtörése, hozzuk vissza a, a gyártást az Egyesült Államokba. A pandémia adott még egy pofont, és aztán Putin adott még egy pofont, hiszen, hiszen ez már a harmadik, mondjuk úgy harmadik olyan dolog, amitől azt látják gyártók, hogy nem biztos, hogy az a jó, hogyha Ázsiában kicsit olcsóban gyártok, hanem esetleg az a jó, hogyha itt a közelben gyártok, mert akkor ide is ér hozzám. Aztán ez is egy inflációs hatású. Tehát az, hogy nem a legolcsóbb helyen gyártom most már, hanem vissza azon Amerikába gyártani, az is egy globális inflációs hatás. Az ellátásáncok elkezdtek szakadozni. Trumptól, elkezdtek szakadozni a COVID-tól, majd aztán Putyintól is. Or- megint egy inflációs pofon. És természetesen Putyin ugye felnyomta az energiárakat, ezzel a. hát ez egy ugye érdekes energiaár, mert ugye egy, energiaboly- egy vevői energiabolykot van, azért ez nem mindennapi. Tehát nem az van, hogy a eladó nem tud szállítani, hanem hogy a vevő nem akarja megvenni a oroszoktól a gáztnak az olajat. Milyen inflációnk van? Kezdődött a, a, a pénznyomtatással, kezdődött a pandémia végével, aztán jött rá a háború, és, és, és ehhez jön még Magyarországon is, akkor belemettünk a magyarokokba. Az, hogy, hogy milyen eseményt pénznyomtatás ment a választások előtt, meg mennyi pénzt adtak, hogy 1500 milliárd mondjuk. Tehát ugye mindenki csak dolákat. Mi, mi az a szám, vagy 2000 milliárd, amit megkapott a lakosság a választások előtt, amit ráadásul egy ilyen környezetben, ahol, ahol rengeteg szűk van. Na ezek, amiket elmondtam. Ez a, ez a magyar gazdaságra is igaz, meg a, meg a magyar erőre is igaz. A magyarok is akkor jöttek ki a karanténból, és kezdtek el utazni. És és akkor például itt van egy közvetlen hatása, például most hétvégén szeretnék Londonban menni, és nagyon aggódom, hogy lesz a repülőm, mert, mert az van, hogy nincs elég munkaerő, hogy üzemeltesse a reptereket, és aztán így egy repülőnket már le eltörölték, hát remélem a következő elvisz.
1: Szóval- most szóval van egy gép, ami hazaná miatt, úgyhogy az még csak félsiker, hogy a el.
0: Nem tudom, hogy melyik a nagyobb siker, a kijutsz, vagy ha a de <gül> ide el. E, és tehát, tehát erre jött rá, a magyar pénznyomtatás, ez a választási pénznyomtatás, és van még egy magyar erre, vagy oka ennek a magyar inflációnak, az a forint gyengülése. Hogyha az, hogy egy ugye most éves átlagban, ha a forint gyengül 10 ot az ugye hát annyit bőven gyengül. Tehát most 3-30 volt még békeidőkben, most meg 400 forint, az mennyi az közel 30 százalék, mennyi az 20 barány százalék gyengülés. Szóval 10 százalék forint gyengülés az, Valahol 1 és kétszázalék közti inflációgerjesztő hatású, tehát a tizede, ötöde az, ami át fog forogni a gazdaságba, hiszen egy csomó mindent importálunk, és hirtelen valami 100 eurót, vesz valaki, az nem mindegy, hogy az most 3000 forint, vagy 30 ezer forint, vagy 40 ezer forint. Az több. Nem, nem, nagyjából a, a ötöde az már úgy soknak tűnik, de nem, nagyjából ennyi. Tehát a, a, az, hogy a forint gyengülés mekkora, mekkora inflációt okoz, az nem olyan nagy, inkább a bizonytalanságérzés keltése miatt. Tehát ugye inflációban Ráadásul ne elszabaduljon inflációban, mint most látunk a világban, nagy a gazdasági káosz, és a cégek könnyebben, bátrabban emelgetnek. Biztos, ami mi biztos emelünk, hiszen nehezebb összehasonlítani a versenytársainkkal a termékeket, mert, mert gyorsan változnak az árak. Úgyhogy ebben ilyen lehetőség van, meg hát aggódom azért, hogy mennyire, mennyire kell majd, és akkor majd belemetem az átbér spirál, mennyire kell majd a béreket emelnem. Tehát ahol lehet, hogy gyorsan inkább emelnek árakat, és ez a forint gyengülés, egy újabb bizonytalansági tényező amitől egyrészt bátrabban emelgetnek mm, árakat, másrészt hát muszáj is nekik, mert hiszen ha ilyen korlátozott mértékben is, de hát az is folyamatosan inflációgerjesztő hatású.
1: Földaptuk lassan az összes labdát, amit az adás hátra levő részében boncolgatni tudunk. Kezdjük azzal, hogyha a, alapvetően az egész világban történik az infláció, mindenhol hat a háború, mindenhol megvannak törve az ellátási láncok. És tegyük fel, nagyon valószínű, hogy a magyar kormány nem fog mostanában megint pénzt osztani, hiszen nincsen neki miből, tehát a saját hatásaink kijönnek belőle. Akkor, Szívja hogy, vissza. Akkor, hogyha nem tudom, Németországban és Angliában véget ér az infláció, akkor automatán véget ér Magyarországon is? Nincs olyan, hogy véget ér az infláció, meg ugye most itt az a baj, hát baj,
0: hogy országokra bontod a világazdaságot. Valójában a világgazdaság az nem bomlik országokra. Tehát, hogyha minden ország kormánya szereti magát ünnepeltetni azért, mondjuk Kelet-Európában, hogy mekkora gazdasági növekedés volt. Hát közben Magyarországon pont akkor a gazdasági növekedés volt, mint Lengyelországban, Csehországban, Romániában. Tehát a régióban. Miért? Azért, mert van egy világgazdaság, ahol a kínai fogyasztó vásárolta a német autót, amit szerencsére Kelet-Európában és így Magyarországon is szereltek össze, aminek az az oka, hogy közel van és olcsó a munkaerő. Tehát, hogy öm, teljesen globális a világazdaság. Tehát, olyan, hogy, ha ezek így egyszerre fognak elmúlni. Tehát az, hogy a nyersanyag árak elkezdenek esni, és ettől megnyugszik a lakosság, és az elszabadult árbérspilál megnyugszik, az nagyjából az, az szimultán mindenhol fog történni, és az a néhány magyar specifikus ok, forintgyengülés, egyszeri pénznyomtatás, az, az az valószínűleg nem fog annyi, meg most már ugye azt mondjuk, hogy semmi vissza, írja vissza ugye, a magyar kormány a pénzt. Szóval arra azt mondjuk, hogy az nem, az, nem fog, az nem fog akkora tétel lenni, ami ezt felborítaná ezt a rendszert. Bár ugye azt azért tudni kell, hogy a ugye 2019 előtt Magyarországon, egész Kelet-Európában most megint, tehát nem, nincs magyar gazdaság, Kelet-Európai gazdaság van. Tehát a Kelet-Európában a bérek már nagyon rohantak míg miközben volt Európában nem, és ugye egy nagy fokozó tényező az a, az a bér fölfelé rohanás. Hát például azért, mert a Nyugat-Európa szívja el a magyar munkaerőt, a Kelet-Európai munkaerőt. Tehát ennek ez, ennek ez az egy oka, meg az, hogy itt alacsony volt a bázis, ahonnan a föl a béreknek. Úgyhogy egyszerre fog megnyugodni, nyugodni, és ez nagyon vicces, mert az Egyesült Államokban ez már azért. Úgy látszik. Tehát például mi, mi ugye tőzsdézünk. A tőzsd az mindent előreáll az. Tehát a, az, hogy fél év múlva a recesszió lesz, az májvileg benne van most a részfény árfolyamokban, mindenki készpénzként kezelődése, és utána maga recesszió lesz. És a recesszió híre elég volt ahhoz, hogy már a, a, a nyersanyagok elkezdjenek lehanyatlani. Tehát a nyersanyagpiacokon már óriási iseket látunk. Nem, is, nem csak az olajban, hanem a fa, ami egy óriási inflációfokozó tényező volt, a réz óriási tesett. tehát csupa olyan dolog, amit a, az ipar vagy az építőipar használ, azok rengeteget estek már az elmúlt hónapokban idén. Putyin megtolta őket, az tartott egy, egy-két hónapig, akkor az a április, azóta, eltett két hónap, azóta nagyon zuhannak ezek az eszközök, tehát van egy ilyen infláció öh, csökkentő tényező, és meglátjuk, hogy az RBS spirál az megnyugszik-e, meglátjuk, hogy a kamatemelés. Ugye az, hogy arról beszéltem, hogy az egyik fő inflációs tényező, az a pénznyomtatás volt. Na most ezt elkezdték visszaszívni a nagy jegybankok, ezt látjuk a kamatemelésben. Tehát az hogy, az, hogy immár egy magyar kötvényére, a bankbetétel nem, az is egy érdekes téma. A bankbetétel még mindig 0%-ot kapunk, de hogyha az ember nem bankbetétben tartja a kezét, Pénzét, és ne bankbetétbe tartsa az ember a pénzét. Szóval, ha az ember nem bankbetétbe kapja a pénzét, akkor annál is biztonságosabb magyar államkötvényben, nem a ma magyar államkötvényekben már 8-9 kamatot kap. Elvileg ezt szokták követni a bankbetétek. Tehát most már olyan 6-7 bankbetétnek is kéne lennie. És ez a kamatemekedés mindenhol nem ekkora mértékben, mint Magyarországon, mert itt rájátszik még egy csomó politikai bizonytalanság, stb. De az Egyesült Államokban, még Nyugat-Európában is látszik, hogy elkezdtek emelkedni a kamatok, ami csökkenti a kint levő egy csomó nem elköltik a pénzt, nem beruházzák a pénzt, hanem berakják a bankba, eltemetik.
1: Menjünk végig az inflációs hogy ha már abba belakaptunk, aztán legyen inkább a vége Magyarország specifikusabb. Az volt a spoiler, hogy az infláció recesszióba fog fordulni, de akkor forduljunk nagy Márton Intelmehez, aki ugye azt fejehez kapott, amikor hallotta, hogy egyes piaci cégek követik az inflációt a dolgozóik fizetésével akár évközben is, mert hogy azt mondja, hogy így soha nem lesz vége a dolognak, hogyha a bérek mindig az infláció után mennek, akkor ebből a spirálból nem lehet kijönni. Alapvetően igaza van, nagy Mártonnak és az járul, aki az Aldinak dolgozik, és az cseszhet rá, aki közalkalmazott. E, igen, de ez már így van egy ideje, nem? De hogy inflációs is, tehát ez úgy, úgy fog egyszer elmolni, hogy végül, hanem is mindenkinek, de a legtöbb embernek nem éri utola a fizetése az árszintváltozás, hanem elkezd kicsit rosszabbul élni. Hát igen. Hogy ez a, a megoldás az enyéle. Ugye Ugye a bérek nem csak a inflációval emelkednek.
0: Tehát az, ahogy mondta, például a munkaerő hiány, ott az elmúlt években, tehát 2019 előtt az a béremelkedés, ami Magyarországon volt, annak, annak nem az inflációhoz volt köze, az arról szólt, hogy megint az, hogy a, ott megint szűkös volt a kínálat, a munkaerőpiac kínálta a szűrös, ezért versenyeznek a munkahadók azért, hogy oda dolgozni, az hogy tudják még csinálni, többet kínálnak, érted? Ez a munkabéremelkedés, ez, ez mindig le fogja nyomni az inflációt, hogyha van egy ilyen, van egy ilyen motivum, és és ugye ez nehéz szétszállás, hogy most az infláció elől menekül az a munkabér, vagy egyszerűen ennyit ér az a, az a munkaerő. Viszont, ha ebbe belejátszik még az infláció is, igazabban egy Nagy Mártonnak. Ugye Nagy Márton először is, amikor a 10%-os Aldi bérelmelés miatt a fejéhez kapott, ezt utána számoltam, akkor amiatt mondjuk legyen 1500 milliárd. Jó, amit a választások előtt a kormány kiszort, ez az 1500 milliárd forint. Ez 15-ször annyi, mint hogyha az Aldi, nem csak az Aldi hanem az egész privátszférában 10%-kal megemelte volna a béreket. Tehát az egész privátszférában 10%-kal megemelkednek a bérek, akkor azt jelenti, hogy olyan 100 milliárd forinttal havonta többet költhet a lakosság. Miközben a kormánytól pedig egy hónap alatt 1500 milliárdot, tehát 15 havi Aldi béremelést kaptak. Na akkor, már hogy a fejéhez kaphatott volna? vagy valószínűleg kapott is egyébként, valószínűleg a fejéhez is kapott, amikor meglátta azt, hogy most 1500 milliárd forint egy iszonyatosan inflatórikus piacra ki, kimegy, szavazatására egy címén. Tehát abban a szempontból igaza van, hogy, hogy, hogy nyilván, ha nem emelkednének az árak, akkor az segítene az infláción. Csak, és akkor itt, itt hát igen, akkor itt van ez, hogy. Ha nem, nem emelkednének a bérek, akkor az infláció? Nem az, a bérek, akkor az segítene az inflációk, de Hát igen. És, és ugye van egy ilyen, úgy tűnik van egy ilyen kormányzati akarat, hogy az állami nem is nagyon fognak
1: emelkedni azok a bérek. Igen, nem jó most közelkalmazotnak lenni. De az inflációtól... Az inflációtól vagy a recessziótól leszkent, ha a kormány. azt mondja, hogy a törzsék már árazák, hogy Amerikában recesszió lesz, az valószínűleg a világgazdaság természetéből adódóan nem fog magáni a USA-Mexikói határon. Az nem fog magállni. Miközben EU szinten ilyen pár százalékos Magyarországon ilyen öt fölötti növekedéseket projektálgatunk, még az azért van, mert nálunk később fog bejutni a ménkű? Hát egyrészt másrészt könyvtáriptimizmus,
0: harmadrészt pedig hát azért egy recesszió az arról szól, hogy szerintem 2020-ban ugye a óriási recesszió, de aztán még ott is. Nem, ott azért nem. nem tehát a recesszió az, miről szól, Az mit jelent, az, az azt jelenti technikailag, azt jelenti definíció szerint, hogy két negyed éven keresztül van negatív növekedés. Tehát, hogyha mínusz fél százalék, az már elég. Na de hát ettől még lehet azért gazdasági növekedés. Tehát, ha a másik két negyedében meg volt 3-3 százalék, akkor, akkor plusz 5 százalékban állunk. Tehát, ha a, a, a nagy baj nincsen, akkor plusz 2 százalékban állunk. Tehát nem. Nem, nem jelenti azt, hogyha recesszió van, hogy nem lehet növekedés, de az nyilvánvalóan kincstári optimizmus, ami, a, ami ott a, a, a például a magyar költségvetés során elhangzott, viszont az meg kincstári pessimizmus, hogy viszont az inflációval jóval kisebbet számoltak. Tehát a nominális GDP növekedés az valószínűleg meg lesz annyi, csak úgy lesz, hogy nem a valós GDP fog nőni, hanem a nominális, mert hogy akkora infláció lesz, hogy egyszerűen mindenek az ára fölmegy, és ugye ezt e, e, ennek elvileg, egy állam örül is. Tehát az állam annak örül, hogy infláció van, mert, mert hiszen emelkednek a bevételei, csökken a GDP-arányos eladósodottság, hiszen most 80 a magyar GDP-arányos eladósodottság, de a GDP ne úrik 10 a nominálisan, akkor, akkor, akkor lényegesen kisebb lesz az a GDP-arányos eladósodottság. Szóval vannak ennek előnyei, előny ott is, hogy, hogy Ugye meg fognak hurrani a kamatkiadások, növekedni fognak, csak egy csomó kamatkiadás az sokáig be van fixálva. Tehát mondjuk egy tíz éves kötvényt kibocsátott a magyar állam nem, néhány éve, két, három, négy, áh, nem annyi azért nem, 5-6 százalékon, akkor hogyha most jönnek az éves 10 százalékos inflációk, akkor az azt jelenti, hogy itt bizony sokat nyer az állam, hiszen csak 5 százalékot fizet, miközben 10 az infláció. Úgyhogy ugye mit szoktak mondani, hogy azért szoktuk, Azért mondtuk sokáig azt, hogy jönnie kell az inflációnak, mert az államoknak, az eladósodott államoknak szükségük van az inflációra, hiszen elinflálni, kinövekedni, így lehet gyorsan az adósságokat. Ha tízszer akkora a GDP-d, akkor nem olyan nagy gond, hogy akkor az adósságállomány mekkora, mert akkor az közben a tizedére
1: csökkent. Nagymárton, kiveséztük? Őt igen, viszont ugyanezen logika mentén azt is mondd meg, kérlek, hogy a 419 eurónak vagy a 396-osnak körül jobban a kormány hiszen ugye nem ilyen drámai mértékben, mint most látjuk, de ilyen klasszikus, nem túl erős lábakon álló, de egy versenyképesség fenntartó erő volt, hogy azért éppen nálunk a BMW-gyár, mert hogy euróban kifejezve egyre viccesebben mennyi pénzt ott ki kell fizetni. Hát ugye de, hol, azt... de hol van ennek a határa?
0: A határ, hát ugye, amitől, mi volt az elmúlt tíz évre? A gyakorlatilag a kormányban volt egy, hát. Szinte explicite. Explicite volt, hogy mondjuk betjutották a devizai De azért akotítottak a devizai terezést, tudod, hogy gyengül a forint. Ha erősödne a forint, akkor a devizai az jó lenne. Tehát, hogy mondhatni explicite szándék volt a kormány és az MNB, itt nálunk a kormány és az MNB az egy, az MNB része, hogy a forint gyengüljön. Csak, hogy ennek ez addig jó, amíg nem lesz belőle káosz. Tehát az a, az a mostani forint gyengülés, ez egyszerűen túl gyors. Tehát, ha nem lenne gond a 419 euró ha hanem két hónap alatt jött volna létre, hanem két év alatt jött volna létre. Lesz 419 az euró, ezt garantálom még. Lesz szerintem 500 is, de az lehet, hogy csak öt év múlva, vagy nem tudom mikor. Tehát a forintgyengülést, ugye két eleme van a forintgyengülésnek. Az euróval szemben, hogy gyengül, azt, azt inkább úgy mondanám, hogy Risk-off vagy risk-on risk risk van a piacokon, tehát hogy kockázatkerülés vagy kockázatkeresés van. Jó, emelkednek a tőzsdék, akkor erősödik az euróval szemben a forint, mert akkor minden nagy hozzámú deviza erősödik, hiszen akkor az emberek kockázat keresnek, berakják a magas kamatozású forintba. Ha risk-on van, menekülés van, részvénypiaci esés van, akkor meg gyengül az euróval szemben. Tehát a, ez, az egy, ez az, az egy fő motiváció. És hogyha azt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mert ugyanez az esemény megtörténik az zottival szemben is. Tehát az zoty is egy magasabb, kamatozású kockázatosabb deviza, oda is akkor menekül vagy jön, vagy megy bele a pénz, hogy jó hangulat van a törzséket. Na most, ha a, a, a viszont ezért aztán, hogy mikor magyar specifikus a forint gyengül azt az zlotival szemben lehet jól lemérni, és viszont az elmúlt két hónapban a forint, az zothival szemben erősödött. Tehát a, a, a úgy nézett ki, hogy nagyon vicces, mert pont a választások után egy óriási gyengülés volt a forintban, az otyival szemben. Tehát akkor volt uh, talán egy ilyen tíz is, talán ez, ez lehet, hogy túlzás. De azóta, de az, mondjuk egy hónap volt, akkor vagyunk májusban. Én azt várom, hogy a forint erősödjön, most már az erősödött elég sokat, de én mindig azt várom, hogy a forint erősödjön, egyszerűen azért, mert akkor a kamat előnye most éppen, meg annyira rossz hangulat volt vele kapcsolatban. Itt a forint kapcsolatban egy hiszti volt. Én ugye a tőzsdén nagyon jó megkeresni azokat a pozíciókat, amiben hiszti van árazva, mert abból, abból az egy megnyugvás szokott jönni. Ilyen. És a forintban is ezt látjuk, hát most mekkora megnyugvás, hogy 415-ről vissza 400 alá, most az euróforint, forint, tehát 3,95-re. Ez már azért a tőzsdén, ez már elég nagy mozgás. Tehát, hogy a, ez a elég pontosan követve, hogy az csinál a forint, és tényleg két hónapja az otyúval szemben erősödik. Akkor volt, az választás, után volt egy nagy gyengülés, az teljesen specifikus, és az ennek köszönhető, hogy megegyezünk az EU-val leginkább. Talán ez meg a választások előtti pénzforrás talán még szintén közrejátszott ebben.
1: És ezt a laikus hallgatónéző megén, Tényleg úgy képzeljük el, hogy napi szinten követik az aktuális Nagymárton, meg uh, Navracis, meg Orbán nyilatkozatokat arra, hogy most már mindjárt megegyezünk, vagy nem, és ezek rángatják a forintot jobbra vagy balra? Hát, vagy, vagy ez a beerősödés attól van, hogy Csimán csak kijárazta magát a hisztí, vagy attól van, hogy a, van, ahol örülnek mondjuk a breadgit csökkentés felszabadításának?
0: Hát gondolom ismered Elon Musk tevékenységét a tőzsdén. twitter egyet valamit a bitcoinról, bitcoin felrohan, twitter valamit az apple a, a tesla az lerohan, azért ez, ezek, ezek már óriási eszközök. Tehát a bitcoin is, a Tesla is már óriási eszköz, mégis rohangál. A forint is
1: rohangál. Tehát ugye, mert Na, ott nagyon sok lakossági játékos van, az ember azért azt gondolja, hogy d valutákkal nem szoktak olyan mértékben, mint amilyen mondjuk Tesla részvényeket vesznek vagy coinozni.
0: Annyira nem, viszont a forint az nem is egy akkora eszközosztály, mint a Tesla vagy a Bitcoin. Tehát, hogy minden eszközosztályban megvan a leggyorsabban reagáló spekuláns réteg, ezt fogja napi szinten mozgatni, van egy középtávon befektető, az már heti szinten vagy havi szinten nézi, meg van, aki a hosszú távú befektetőket, hosszú távú befektetők vagyunk, mind a forintban, hiszen Magyarországon élünk. Tehát, hogy, hogy, hogy minden eszközosztályban meg lesznek ezek, és igen, van, aki napi szinten nézi, hogy mi történik a forinttal kapcsolatban. És, és, és gyorsan reagál. Tehát vannak ilyen hatások, de egyébként a kamat az egy olyan hatás, ami pont a közép-hosszú távú befektetőket folyamatosan elijeszti most már a forint sortolástól, mert egyszerűen borzasztó drága most már sortolni a forintot. Tehát ahhoz, hogy a forint sorton jel az egyéves időtávon jelenleg 12%-ot kell gyengülni a forintnak euróval szemben, ahhoz, hogy nyerje rajta. Tehát most besortolod a forintot, és nem gyengül a következő egy évben 12%-ot, hanem csak kevesebbet, akkor buktál. Ugye ez 12 az, az és sok, ha most 400-ról indulunk, akkor 450-ig kell elmenni a forinnak egy éven belül, akkor nyertél. Tehát csak az a itt nyered meg, ha egy évig tartod ezt a pozíciót. De aztán vannak persze a d azok az egy-két forintos mozgásokat is megpróbálják megfogni.
1: Azt még nem kerekítettük le, hogy akkor most végsősorban az inflációnak azt mondható, hogy örül a kormány, de az lesz a vége, vagy a recesszió lesz a vége, és ahhoz mit fognak szólni.
0: Igen, tehát ugye ez egy ördögi kör. Az infláció orvossága a recesszió, és a recesszió orvosvág az infláció, hiszen a recesszió ellen hogy lehet küzdeni, ha pénzt adsz a lakosságnak, pénzt adsz a gazdaságnak. Ez fogja az kihozni a recesszióból leggyorsabban. Ugye ezért a koronavírus ellen is így küzdöttek, a 2008-09-es válság ellen is így küzdöttek. Tehát ezért ez egy ördögi kör, és a legnagyobb félelem az, Érted nem tudjuk, tehát igazából nem tudjuk, hogy melyik a rosszabb, a recesszió vagy az infláció. Az infláció az folyamatosan velünk van, az el tud szabadulni, de a recesszió nem nagyon tud elszabadulni. A recesszió az, az, 2000, 2000, az a jó jó. 2008-9-ben volt egy klasszikus recessziónk, amikor túlperült a gazdaság, aztán besokalt, virágszerte, és jött egy ilyen hidegzónként egy kihozanodás, az az utolsó, azóta, hogy egy bankok mindent megoldanak, hogy nehogy még egyszer recesszió legyen. És most úgy tűnik, hogy is megint lesz, mert most a Fed mégiscsak akar recessziót. Nagyon vicces, pont azért, mert sehogy másképp nem tudja megállítani az inflációt. Tehát az infláció ha elszabadul, az spirálon keresztül például, amiről beszéltünk, akkor nem lesz ennek sose vége, mondhatjuk. A recessziónak azért jönnek, van vége. Tehát, hogy ezek az 70-es évek Egyesült Államok, 10 sok százalék infláció, jött fölker, mint, mint, mint Fedelnök, és azt mondta, hogy azt akartátok, hogy megállítsam az inflációt, fölbúrta a kamatokat 18 százalékig, vagy valami ilyesmi. Minden politikus sírva könyvöget, hogy hagyja abban, mert megáll a gazdaság, meg is állt a gazdaság, de meg is állt az infláció. Tehát az a infláció orvossága a recesszió, és nem nagyon szerencsére nem nagyon tudja, hogy a kormány ezt megoldani, hogy ne legyen itt recesszió. Ha az egész világon recesszió lesz, akkor itt is lesz recesszió. A recesszió nem kell annyira félni, mint amennyire ijesztő szó. Tényleg az arról van szó, hogy két évig nincs gazdasági, két negyed évig nincs gazdasági növekedés. mindennek a a pszichológiai hatása az, ami ami egy kicsit bosszantó, ennek is az lesz, viszont egy recesszió az, az nagyon gyorsan le tudja hozni ezt az inflációt, és aztán figyelni kell arra, hogy ne legyen újabb pénznyomtatás, és akkor talán az infláció már kordában lesz tartva, és meg a recessziót is túl vagyunk rajta. Recesszionok vannak előnyei, tehát a recesszió az olyan, az egy ilyen tisztító erejű valami. Tehát a, ki, ki gyomlálja a szarvállalatokat a gazdaságból, az emberek elmennek hatékonyabb cégekhez dolgozni, lesz olyan, hogy hónapokig nincs munkájuk, ez kétségtelen, ez rossz, ez nagyon rossz, de, de valahol ez a kulcsa annak, hogy egy egészséges gazdaság legyen. Egy evolúció, egy gazdasági evolúció annak a, az a recesszió. És ha, ha így hívjuk, akkor lehet, hogy nem félnek annyira tőle az emberek.
1: Amikor 23. januárjában jönnek a YouTube kommentelők, mi a decemberi villany megásszámlányokat készhez kapták, nekik jelezzük, hogy a recesziómi rendszer szinten okoz, az nem az ő egyéni tragédiájukra reflektál, mert hogy ez részben, részben nem ebből adódó dolog. Azt próbáljuk még meg kontextusba helyezni a végén, hogy a nem túl frappánsan, de átkanyarodtam a magyar rezsicsökkentés megszüntetése, vagy átalakítása, meg azt látjuk, a, látsz még pénzbiztoszívás, hogy b- volt ez a 500 milliárdos, 1500 milliárdos, által 150 milliárdos milliárdosnak beszélgetett pénzszórása választások előtt, és hát, hogy minimum hasonló nagyságrendben keresik most a pénzt a költségvetésben. Emiatt is az infláció miatt, az infláció miatt is, meg amiatt is, hogy nem jönnek az EU-s támogatások. Azt is látjuk, hogy ebből bejelentettek egy kör extra profitadót aztán volt egy szintén több százmilliárdos minisztériumi kör nagyon halkan, aminek igazából egy kis bontódott, hogy ezt melyik minisztérium, hogy fogja megoldani, például a belügyminisztérium, ahol iskolák és kórházak vannak újabban a maga 60 milliárdját, és akkor erre még rájöttek olyan húsba vágó dolgok, mint a a gyakorlatilag eltörlése, meg a nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni a rezsicsökkentés, mert nincsenek részletszabályok, hiszen augusztus 1-ig még 12 nap hátra van. Megpróbálok nem is, nem is kikeveredni a saját kérdésemből, hanem kérdést csinálni belőle, hogy mik a rendek. Én azt számoltam ki, hogy elinduljunk egy labdával, hogy uh, ugye mindeközben a, uh, gyakorlatilag sprint közben volt ez is, hogy a globális minimumadóra benyomta az EU-svétót Magyarország, az a magyar 9%-os társasági adót 15%-ig vitte volna fel legalább. Ez egy ilyen 500 valahány milliárdos tétel most, tehát hogy avval, hogy az 560 milliárd helyett nem lett 900 milliárd egy mondjuk 2023-as Magyarországi Társasági Adóbevétel, csak avval elengedtek több mint 300 milliárd forintot. Ehhez képest mekkora a katásoknál, ugye a nyugdíjk hivatkozik a miniszterelnök úr, hogy azért kellett megregulázni őket, mert különben a következő hónapban nem tudunk nyugdíjt fizetni, mekkora a lyuk és me, 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 mekkora arányaival játszanak az egész tortának a fiúk mostanában.
0: Kezdj, kezdjük úgy, hogy, hogy először is az, az nyilván politikai húzás, hogy megpróbálja a kata bevételt szembeállítani a nyugdíjakkal. Tehát a el a költségvetést úgy, mint egy óriási dobozt, ami van a tetején százjuk, azon keresztül tömegetjük bele a pénzt, meg valóban száz lyuk, amin keresztül szétosztják. de középen ez teljesen, ez egy massza. Hát olyan, olyan nincs, hogy a kata pénz jön ki a nyugdíj pénzen keresztül. A, a másik, amit nem tudunk, hogy, hogy teljesen fölösleges arról beszélni jelenleg, hogy mennyi pénzre van szükség. Nagyon vicces, hogy az OTP számait ismerem, én számol, hát ebben a szakmában dolgozunk, sokan próbálják számolgatni, mi van a költségvetéssel. csak az történik, hogy az OTP kijött a múlt héten egy ilyen összeállítással, majd most jöttek egy update-tel, mert azóta megugrottak a hozamok, a, tehát a, a magyar kötvényhozamok, azóta volt egy ilyen riadalomkör, akkor gyengült, még azóta gyengült egy kicsit a forint, és meg nem, de nem so, a, a hozzámok sokkal jobban megugrattak, ez egy pluszköltségvetési kiállási kiállásítétel, és a gázárak is ismét megdublázódtak az alatt, az egy hét alatt. Tehát az, hogy például a rezsicsökkentése mennyi szív az állami költségvetés, az attól függ, hogy mennyibe kerülnek valójában a gázárak, mert Ugye ezt már mi tudjuk, hogy nem valójában nem van baráti putyini áron kapjuk mi a gázárt, hanem kőkeményen a piaci áron kapjuk a, 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 a gázárt, amit aztán kap a lakosság nagyon olcsom, még, még mindig. Ez egy ilyen teljesen futó céllövés, hogy, hogy, hogy attól függően, hogy a gázárak épp merre mennek, attól függően, hogy a, milyen hangulat van a piacokon, fog a különböző tételei változni, akár kiadás, akár bevétel szinten. Ezt ne felejtsük el, hogy az infláció, tehát most például a magyar a kormány összerakott egy költségvetésben amiben 5 vagy valami ilyesmi inflációval számol jövőre. Ez nonszensz. De 10 infláció, az, az 2000 milliárd forint plusz bevételt jelent a költségetésnek. Tehát annyival több pénze lesz, ha 10 az infláció. Ugye ők csak 5 a számoltak, tehát csak 1000 milliárd. Tehát mégis azon lesz még plusz 1000 milliárd. Ez is egy ilyen dolog, hogy mekkora lesz az infláció, attól függően fog változni a költségvetésbevétel. Ugye hát ez könnyű, mert hogyha többbe kerül egy termék, akkor több az fizetett áfa, ha magasabbak a bérek, akkor több az utánuk fizetett ECI, stb. Tehát, hogy innen jön az államnak a, a többletbevétel az infláció. Tehát ez egy teljesen futó vaddördés. Ami viszont biztos, hogy a EU pénzek nagyon fognak hiányozni, ez még az OTP számításai, szerintem az OTP úgy számolt, hogy jövőre rendben lesz a költségvetés, mert, is most ilyenkor puskázzuk, mert ez a számokra én is tudom a fejből, tehát ugye jövőre a cél, 2022-ben 49 legyen a legyen a költségvetés hiánya, GDP-hez képest, ez az OTP szerint most még összejön. De 2023-ban a 3,5 százalikos cél, az már nem fog összejönni, az csak 4, az, ők most épp 4,1-re számolnak, de mondom, hogy hetente változik óriási tételekben, és uh, uh, ahhoz már feltétlenül muszáj az EU pénzek. Tehát a, a forint eleje szempontjából is, a költségvetés szempontjából is, kulcs, kulcsfontosságú, azt a, a a magyar kormány megegyezzen az a EU-val. Nagyon vicces, ugye 2008-9-ben az IMF-hez rohangált az akkori magyar kormány, most az EU az IMF. Tehát gyakorlatilag ugyanott vagyunk, csak a, az EU-val kár volt összerúgni a port, hogy ez ilyen macerás legyen. Ez Európában minden ország megkapta már ezt a pénzt, vagy kapja ezt a pénzt, még ország is. Mi még küzdünk érte.
1: Ugye kétféle EU pénz van, aztán az elemzői koncernus szétválasztja, hogy van a, van a helyreállítási alap, ami a Covid miatt van és közvetlenebb módon van blokkolva, és ez az, ami, hogyha nem egyeznek, meg róla nem is érvégig, hanem igazából korábban akkor az egészet buktuk. Igen. Csakkumpak, be... és vannak a rendesnek mondható működési támogatások, amikor egy eltérő típusú jogászkodás és jogállam értelmezési kísérlet sorozat zajlik, de az, az valószínűleg azért meg fog történni. Valószínűleg meg fog történni? Hát Úgy... ugye a standard pénzeinkhez újra hozzáférünk, ahhoz, jó, okay. itt, itt kéne ülnie a volt Zsolt kollégának, aki <gül> <gül> projektelni szokott a bizottság és az Európai Parlament aktuális heti mozgásaiból, de hogy ahhoz nagyon nagy ellenfeszülés kellene, hogy a, a, a rendes pénzek is beragadjanak, hiszen a, ez az alkalmi helyreállítási alap, ami egy nagyon csábító, nem cukorka, hanem egy komplet sokig jár volna, extrában, és már mindenhol folyósítás alatt van ez az, aminek egyedi feltételei vannak, ezért jobban tudnak keménykedni vele, mert hogy okosabb szabályokat írtak rá menetközben, mert látták, hogy hogy viselkedik a magyar kormány.
0: Nem, ez, ezekkel mit, mit próbálnak számolni? De hát ezek is olyanok, hogy hát e, ki tudja, mint belőle. Ugye, ugye a és kiadási oldala is még egy óriási, így most akkor a bevételi is. E, és mondom, mindig van egy ilyen pszichológiai megnyújtató dolog, hogyha e, ha már valami pozitívum történik az EU-val kapcsolatban, akkor mindenki örül a piacon. Tehát akkor örül a forint, örülnek a kötvényhozamok, akkor megint ott vagyunk, hogy kisebb az infláció, vagy nagyobb az infláció, vagy kisebb a kamatkiadás, nagyobb a kamatkiadás. Tehát van miért izgulni, azt hiszem, bőven. Ugye az a baj a rezsicsökkentés, az is meg lehet próbálni számolgatni, de hát az, amit, amit ők most kiraktak, az, 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 az még nincs összerakva, nem? Tehát az, az, most ezek azok a számok, amik, amik egyfajta ilyen, 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 ilyen riogatás célra jelentek meg. Tehát most még arról beszélünk. Mert... Hát, hogyha
1: a pszichológiát keresünk mögötte megint, akkor lehet, hogy az van, hogy igen, nem tudom, két és fél lesz majd az áram, mint volt, de most, hogy a hat és fél riogattak, akkor ahhoz képest az, hogy tulajdonképpen ne engedékeny, és bölcs az a kormány, ami megvéd minket. Igen, tehát és mondom, ez az, amit a
0: szegény OTP egy hét alatt írhatta újra a modelljét, mert közben a gázárak duplázódtak. Tehát egyébként most, most nagyon sok szempontból kulcshetünk kulcs van, akkor azt mondja, hogy aktuális legyen ez az adás. Egyrészt Bidennek most kell eldöntenie, van egy, egy RNG kikötő mondjuk így az Egyesült Államokban, amit terv nagyon meg akarnak büntetni, azért, mert túl sok szennyezőanyagot bocsájt ki. És azt mondja, hogy jó, de ha ennek, ő meg akar ennek felállni, akkor le kell állnia. Ezen a héten lesz elő döntés, hogy most Biden hogy dönt, hogy marad a környezetvédelmi oldalon, és akkor leállítja, és ez az RNG, és akkor kiesik gyakorlatilag az LNG kapacitása az Egyesült Államoknak a harmadalmi óriási rész. És ugye az európai gázellátásnak ez egy kulcsa, hogy mennyit tudnak LNG, tehát ilyen hajó formátumban áthajózni Európába az Egyesült Államokból. Ráadásul ugye az a, az a vicces, hogy ha nem tudják áthajozni ezt a gázt az Egyesült Államokból Európába, akkor benn az Egyesült Államokban, ott leveri a gázárat, ott segít az infláció, Biden is aggódik az infláció miatt. Tehát politikai okokból, környezetvédelemből miatt is, meg az infláció miatt is, az Egyesült Államoknak az a jó, azt nem azt mondja, hogy ragaszkodunk a környezetvédelemhez, és akkor állítsátok le ezt az erencsi terminát de ez egy óriási szívás Európának. Akkor itt megint meg fognak ugrani a gázárak, hogyha ez, ezen a héten kijön ez a döntés. A másik döntés pedig az, hogy elindul le a Nord Stream 1, ugye ezzel kapcsolatban azok a hírek, hogy az Kanadában szereltek egy turbinát, ami most már Európában van, most már valahol ott van, épp, épp tegnap volt a DAX-ban egy óriási 3% emelkedés arra híre, hogy el fog indulni sütörtökön a Nord Stream 1-en a gázszállítás Oroszországból Európába, ami azért vicces, mert amíg két hétig szállítják az oroszok azt, azt a gázmennyiséget, ami úgy elvárható, csök, alaposan csökkentett akkor, de még azt szállítják, akkor Európában eléggé föl lesznek töltve ahhoz a tárolók, hogy ezt a telet kihúzza Európa. Tehát két hét, két hét kell ahhoz, hogy, hogy itt ez a, ez a tél, ez ne, ne forduljon káoszba Európában. Szóval ez a hét, ez egy nagyon fontos hét. Minden szempontból.
1: Regi, Gáz, Putin, Biden, infláció. Ez annyira jó végszó lenne, hogy muszáj vagyok elrontani, mert hogy teljesen lemegyek a, a tudástérképemről, és megkérdezem, hogy miért a CDS felár, és amit mutatatok kell lefélni?
0: Hát most meg fogsz, mert nem tudom, hogy hogy állít a CDS. A CDS felár azt tudom, hogy micsoda. A CDS felár az azt jelenti, hogy ha egy. Beszéljünk most országokról. Ha egy ország ugye amikor valaki megveszi egy országgal a kötvényeit, akkor kölcsönad neki pénzt, ami megígéri, hogy visszafizeted az ország. Csőd esetén nem fizeti ezt vissza, tehát ha valaki nem, nem fizeti a kötvényét, akkor csőd esemény van. Ha csőd esemény van, akkor ez a CDS ö, fog fizet, ez, a, ez egy biztosítás azért, hogy az az ország nem fizeti ki a kötvényeit. És amikor ez a biztosítás drága, az azt jelenti, hogy a piac agódik amiatt, hogy nem fog fizetni az ország, ha olcsó, mondjuk egy német CDS, az olcsó, mert senki nem gondolja azt, hogy a németek nem fizetik ki az államkötvényeiket. Egy görög CDS anno a nagyválságban, az borzasztó drága volt, mert annak komoly esélye volt, hogy a görög nem fizetik ki a kötvényeiket. Tehát ezt mutatja, de nem tudom, hogy most ép mit csinál, nem figyeltem. Tehát azért nincs, hogyha valaki, ja, de ezt jó, hogy mondod. Tehát az összes ismerősöm tényleg azért hívogat hogy itt óriási baj van, ugye volt egy híres interjú most, nem tudom, ány a youtube on Surányi volt jegybank hogy, hogy mekkora káosz következik, tehát mindenki rettenetesen be van szarra, de hát azért nincs itt akkora baj. Tehát ha mondom, az EU az IMF, viszonylag könnyű megegyezni velük. Politi- óriási, vagy hát nem tudom, mekkora politikai, tőkeve, politikai tőkevesztés a magyar kormány számára, de az gyakorlatilag mindent megold. Tehát, ráadásul nincs a Magyarországnak szemben. 2008-9-el a lakosság és a vállalatok eladósodottsága sem magas, tehát nincs itt nagy baj Magyarországon, mégis mindenki ezzel hívogat, hogy mekkora baj lesz Magyarországon, és mondom, mivel például az egyik legegyszerűbb megoldás az, hogy meg kell egyezni az EU-val, és hát ez nem, ez nem egy lehetetlen kihívás, tehát az EU nagyon szeretne megegyezni velünk. csak nyilván az elmúlt tíz év után már azért nem, nem úgy állnak ehhez, ahogy szeretnék, hogy álljanak.
1: Ha már bekergettem magunkat ebbe az utcába, megnéztem, hogy 170 bázisponton el. Ja. Na jó, de 100 a tiramitája micsoda. Hogy 100 volt három hónapja, és azelőtt ilyen nagyon, a választásoknál ugrott 60-ról 100-ra, és azóta még 100-ról 170 re
0: Hát igen, ez ugye ez, a, ez, a, ez is megint EU pénzek, ez is megint, risz, de hát ez azt jelenti, hogy, hogy jelenleg a 10 éves magyar hozam, hát én nem tudom, már valahol 10% körül járhat. Ha valaki kötrágy cd t akkor, akkor ezt a 1,5%-ot, 15%-ot már is mond az másfél százalék, az akkor, akkor csak 8% felet kap. Tehát csinálja ezt, hogy megveszi a magyar államkötvényt, azért kap 10%-ot, és ha kötrágy biztosítást, akkor az nem tudom, az utazást, megrágítja az utazás is a biztosítás, akkor ezt megrágítja, és akkor 8 százalékot kap nem tudom, historikusan ez a 150 bázispont mennyire magas vagy alacsony, jóval magasabb, mint a, volt hat, mint a 60 bázispont, ahol volt, tehát a forint is jóval gyengébb, mint a 330, ahol nem tomikó volt.
1: Na, az volt a célom, hogy azt mondtam az elején, hogy bonyolult makrogazdasági dolgokat próbáljunk nem durván de leegyszerűsítve összefoglalni, a CDS-re mindenképp ez történt. Köszönöm szépen, meg a többi gondolatot is köszönöm szépen. Nem csak a hétnek, de az évnek a dinamikáját elnézve, megkockáztatom, hogy keresünk még meghívással 2022-ben. Köszönöm szépen! Hajrá mindenkinek, főleg a forin És hajrá nektek is, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet! Ez volt ez a rendhagyó első kézből, hogy jövő héten újra jövünk klasszikus felállásban. És ha már az elején nem mutatkoztam be, akkor a végén elmondom, hogy Bánázs és Zsolt mellett Pálzsombort hallottátok.